0: In China hat es am Wochenende Proteste gegeben, ausgelöst offensichtlich durch harte Null-Covid-Maßnahmen. Aber gefordert wurde nicht nur das Ende dieser massiven Beschränkungen. An Universitäten in China forderten Demonstrierende sogar ganz unverblümt den Rücktritt des Staatschefs Xi Jinping. Auslöser der Proteste, unmittelbarer Auslöser war ein Feuer in der Region Xinjiang bei dem nach offiziellen Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Denn berichten zufolge, sei die Feuerwehr wegen eines Lockdowns nicht rechtzeitig zur Brandstelle gekommen. Andere Berichte sagen, die Menschen dort hätten die Häuser wegen des Lockdowns nicht verlassen können. Dadurch sei es zu dieser Katastrophe gekommen. Unter anderem in Shanghai haben viele Menschen der Toten gedacht und zum Gedenken Kerzen entzündet. Und anschließend kam es dann zu spontanen Protesten. Bilder, die für China aus China eher ungewöhnlich sind. Denken wir an die Unterdrückung der Proteste vor Jahrzehnten in Peking, oder in den vergangenen Jahren in Hongkong. Professor Eberhard Sandschneider ist China-Experte, Hochschullehrer und Partner des Politikberatungsunternehmens Berlin Global Advisors. Herr Professor Sandschneider, wogegen protestieren die Menschen, die wir da sehen, gegen die Corona-Politik der KP oder gegen die Nummer eins im Staat und Partei, Xi Jinping?
1: Ja, zunächst ist das eine Ventilfunktion gegen die Corona-Politik. Die Menschen leiden seit Monaten jetzt unter strikten Lockdowns. Wir kennen den Begriff bei uns auch, aber bei uns waren das fast vergnügliche Angelegenheiten wenn man vergleicht, wie hart diese Lockdown-Politik in China umgesetzt wird. Da hat sich so viel Druck angesammelt, der jetzt durch dieses Ereignis in der Rumchie sich buchstäblich ein Ventil sucht. Aber wie man sieht, solche sozialen Proteste haben sehr schnell die Eigenart, über das ursprüngliche Auslösungsmoment hinauszugehen und grundsätzlichere Fragen aufzuweisen. Richtig an dieser Kritik ist natürlich, dass der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit seinem Namen diese Null-Covid-Politik verbunden hat. Sie ist also direkt durch ihn sozusagen legitimiert. Und das begründet natürlich auch die Wut der Menschen auf den Staatschef.
0: Ist das westliches Wunschdenken, dass ja eine Massenbewegung entstehen könnte, die dem Regime der KP in Peking gefährlich werden könnte?
1: Im Augenblick schon. Auch die Vergleiche zu 1989 hinken. Damals hat die Kommunistische Partei den idealen Zeitpunkt des Beendens dieser Bewegung verpasst und letztendlich am Ende nur Soldaten mit scharfer Munition zur Verfügung gehabt, um aus ihrer Sicht wieder Ordnung herzustellen. Heute ist das ganz anders. Die technischen Möglichkeiten der Überwachung, die die Kommunistische Partei hat, werden jetzt in den nächsten Tagen zum Einsatz kommen. Und alle, das wissen Sie, diese Sorge haben Sie auch zum Teil mit westlichen Journalisten geteilt die teilgenommen haben an diesen Protesten, werden damit rechnen müssen, dass sie Kontakte zum Staatsapparat bekommen, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Das verändert sich, auch die chinesische Polizei ist anders ausgebildet im Umgang mit solchen Massenbewegungen. Also westliche Erwartungshaltungen spielen in dieser Fall, glaube ich, keine sonderliche Rolle.
0: Finden Sie es auffällig, wie sehr sich die Sicherheitskräfte bisher zurückhalten oder anders gefragt, sind die technischen Möglichkeiten im Nachhinein genau festzustellen, wer wo wann war und protestiert hat und diese Menschen dann zu verhaften, sind diese technischen Möglichkeiten der Grund dafür, dass sich die Sicherheitskräfte in der Öffentlichkeit so zurückgehalten haben?
1: Zum Teil ist das mit Sicherheit der Grund, weil die Sicherheitsbehörden genau wissen, dass ihnen niemand mehr entgeht, in Anführungszeichen. Sie müssen also nicht vor Ort Personenfeststellungen betreiben, sondern sie können es online tun. Das ist die dramatische Veränderung durch die Digitalisierung, insbesondere im chinesischen Sicherheitsapparat. Aber natürlich weiß man auch in Anbetracht der Wut und der Enttäuschung und der Verzweiflung der Menschen, wenn die Sicherheitsbehörden jetzt zu hart vorgehen, dann wird das diese Proteste eher noch befeuern, anstatt sie zu beenden.
0: Wie gefährlich könnte es der KP in Peking werden, wenn die wirtschaftlichen Folgen dieser Lockdowns immer stärker spürbar wären?
1: Naja, das ist eine kommunistische Partei, die ihre Legitimität auch aus ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sieht. Und natürlich ist das eine der Sorgen, die es sicherlich auch in der kommunistischen Partei gibt, auch wenn sie nicht öffentlich artikuliert werden, die Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum jetzt schon bei mindestens, grob geschätzt, um die drei Prozent liegt, das ist ein vehementer Unterschied zu früheren Jahren. Die Tatsache, dass chinesische Lieferketten nicht mehr tragfähig sind, auch im Außenhandel, das alles ist Grund zur Sorge, übrigens auch für uns. Wir haben allen Grund, mit Sorge auf diese Situation zu schauen, denn die Verwicklung Chinas in die Weltpolitik ist mittlerweile so intensiv, dass wir von einem größeren Unruheherden in China unmittelbar betroffen sind. Wir merken es jetzt schon an unseren vorweihnachtlichen Lieferketten, das würde sich dann noch dramatisch verschlimmern.
0: Halten Sie es für möglich, dass der chinesische Staat einlenkt bei den Impfkampagnen beziehungsweise Impfkampagnen auch mit ausländischen Impfstoffen, etwa von BioNTech oder Moderna zulassen würde, um die Situation zu entschärfen?
1: Also offiziell ist das eine Frage des Gesichtes sozusagen. Noch einmal, Xi Jinping hat gesagt, null Covid, das ist die beste Politik, das werden wir tun. Er hat allerdings etwa bei dem Besuch des Bundeskanzlers angedeutet, dass er zunächst für Ausländer bereit ist, auch auf Biontech zu setzen beispielsweise. Wenn es eine solche Politikveränderung gibt, dann wird die sicherlich nicht öffentlich verkündet, sondern schleichend stattfinden. Und eines muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, die Sorge von Xi Jinping und der kommunistischen Partei, dass das chinesische Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, explodierende Infektionszahlen zu bewältigen, auch das ist eine berechtigte Sorge und zum Teil einer der Gründe. Für diese Null-Covid-Politik. Aber wenn es Veränderungen gibt, dann würde ich die eher schleichend und unter der Hand erwarten und nicht mit einem großen Eingeständnis. Die kommunistische Partei hat sich getäuscht. Das tut sie nicht, das hat sie noch nie getan und das wird sie auch dieses Mal nicht tun.